0: Hola, hey, hello, dag, hoy, hi, chao, y te preguntarás por qué tantos olas y en tantos idiomas. Es que gracias a las tecnologías, a internet y a esta herramienta, la lectura de estos cuentos en Stella is Reading, Stella está leyendo, puede llegar a distintos lugares del mundo. Hoy, la tercera parte del cuento de Horacio Quiroga, El paso del Yabebili. Quiero especialmente enviar un saludo a Coti y a Sophie que les gustó la lectura de estos cuentos. El tigre sabía que las rayas están casi siempre en la orilla, y pensaba que si lograba dar un salto muy grande, acaso no hallara más rayas en el medio del río y podría así comer al hombre moribundo. Pero las rayas lo habían adivinado y corrieron todas al medio del río pasándose la voz. ¡Fuera de la orilla! gritaban bajo el agua. ¡Adentro! ¡A la canal! Y en un segundo, el ejército de las rayas se precipitó río adentro a defender el paso, a tiempo que el tigre daba su enorme salto y caía en el medio del agua. Cayó loco de alegría, porque en el primer momento no sintió ninguna picadura y creyó que las rayas habían quedado todas en la orilla engañadas. Pero apenas dio un paso, una verdadera lluvia de aguijonazos, como puñaladas de dolor, lo detuvieron en seco. Eran otra vez las rayas que le acribillaban las patas a picaduras. El tigre quiso continuar, sin embargo, pero el dolor era tan atroz que lanzó un alarido y retrocedió corriendo como loco a la orilla. Y se echó en la arena de costado porque no podía más de sufrimiento. Y la barriga subía y bajaba como si estuviera cansadísimo. Lo que pasaba es que el tigre estaba envenenado con el veneno de las rayas. Pero aunque habían vencido al tigre, las rayas no estaban tranquilas. Porque tenían miedo de que viniera la tigra y otros tigres y otros muchos más. Y ellas no podrían defender más el paso. En efecto... El monte bramó de nuevo y apareció la tigra que se puso loca de furor al ver al tigre tirado de costado en la arena. Ella vio también el agua turbia por el movimiento de las rayas y se acercó al río y, tocando casi el agua con la boca, gritó. Rayas, quiero paso. No hay paso, respondieron las rayas. No va a quedar una sola raya con cola si no dan paso, bramó la tigra. Aunque quedemos sin cola, no se pasa, respondieron las rayas. Por última vez, paso. Ni nunca, gritaron las rayas. La tigra enfurecida había metido sin querer una pata en el agua y una raya acercándose despacito acababa de clavarle todo el aguijón entre los dedos. Al rugido de dolor del animal, las rayas respondieron sonriéndose. Parece que todavía tenemos cola. Pero la tigra había tenido una idea y con esa idea entre las cejas se alejaba de allí costeando el río aguas arriba y sin decir una palabra. Mas las rayas comprendieron también esta vez cuál era el plan de su enemigo. El plan de su enemigo era este: pasar el río por otra parte donde las rayas no sabían que había que defender el paso. Y una inmensa ansiedad se apoderó entonces de las rayas. —¡Va a pasar el río aguas más arriba! —gritaron. —No queremos que mate al hombre. Tenemos que defender a nuestro amigo. Y se revolvían desesperadas en el barro hasta enturbiar el río. —¿Pero qué hacemos? —¿Qué hacemos? —decían. —Nosotras no sabemos nadar ligero. La tigra va a pasar antes que las rayas de allá sepan que hay que defender el paso a toda costa. Y no sabían qué hacer, hasta que una rayita muy inteligente dijo de pronto, ya está, que vayan los dorados, los dorados son amigos nuestros, ellos nadan más ligero que nadie. ¿Qué habrán podido hacer los dorados?